0: Más que vencedores, cuarta parte, y vamos a estar hablando acerca del amor propio, el amor hacia ti mismo, que es algo que nos cuesta tanto trabajo. Creemos que nos amamos, pero nos dañamos más de lo que nos bendecimos. Y después todavía le echamos la culpa o responsabilizamos a los demás. Y ese es otro gran problema. Acompáñame al Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versos 36 al 40. Dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende Toda la ley y los profetas. Así que, si te das cuenta, el Señor Jesús no está diciendo que ya no le hagamos caso a la ley. Pero dice, si cumples con estos dos, con esos bien cumplidos, estás cumpliendo toda la ley. ¿Me sigues? Y ya quizá hasta es como un cliché el estar repitiendo que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y puedes ya hasta tomarlo sin importancia, pero le debemos dar la importancia necesaria, porque muchas veces tenemos equivocado el concepto de amarnos y pensamos que amarnos es comprarnos la ropita que nos gusta, es darnos los gustos. Que amarnos es darnos el descanso, ver las películas que nos gusta ver, y pensamos que eso es amarnos. Y entonces, la gente en realidad no se ama, se está consintiendo, pero no amando. Y por eso también a los hijos los consiente, no los ama. ¿Y ¿Sí me sigues? Y les compra lo que quieren, y muchas veces solo se lo compras. Para que se callen, que no digan nada, que no hagan escándalo o por acá dicen que no den lata, que no te estén interrumpiendo y es, a ver ya que quieres, Ten, vete por las papas, córrele, o sea, ya cállate. Y se lo da solo para eso. Y a veces dices, bueno es que te, te amo. Lejos estás de amarlo. Imagínate, le das para pura fritura, le estás envenenando su cuerpo. No lo amas. ¿Me sigues? Hola. Tú eres el que compra tanta cosa porque aunque sea algún gusto me he de dar. Y te das puros gustos que enferman tu cuerpo. No te amas. ¿Te das cuenta? No te amas. Por eso es que hay una gran diferencia. Podríamos empezar por esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Porque ni siquiera sabemos eso. Bíblicamente, prójimo puede ser aquel que está próximo a ti. Aquel que está cercano a ti. No necesariamente algún familiar. Alguien que se cruzó en tu camino de vida. Vas caminando, válgase, solo, en alguna calle. Y de pronto ves que una persona, es más, un adulto mayor se cayó. Lo más seguro es que corres a levantarlo. Espero que lo hagas. Y no te rías. Dicen que cuando, cuando ya no se ríen de que te caíste y corren a levantarte, ya estás viejo. Bueno... Pero entonces tú corres a levantarlo porque estás viendo que él es tu prójimo y necesita ayuda. ¿Me sigues? Luego entonces, ahí ese era tu prójimo o ella era tu prójimo. A veces he visto gente, hasta joven, no sé por qué los de la combi a veces son así, ¿verdad? Ellas dan el paso para bajarse y el de la combi se jala y toma. Y se caen. Y a veces de puro abdomen, para no decir panza, te sacan el aire y no se pueden levantar pobrecitas. Bueno, es tu prójima, levántala, todavía sirve. Necesitamos estar viendo en los demás nuestro prójimo, pero también quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es aquel con el que tenemos conexión y queremos mantenerla. Nuestro prójimo es aquel que amamos. Es aquel con el que tenemos empatía y queremos sostener esa empatía. Así que tu prójimo, el más próximo, puede ser tu papá, tu mamá, esposo o esposa, tus hijos, los abuelos. Los tíos, amigos, los vecinos y el círculo se va ampliando. ¿Sí me sigues? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que aprender a no ser candil de la calle y... Así que ¿dónde tienes que ser luz Primero. En tu casa. Y antes de ser en tu casa o para poder ser luz en tu casa, ¿dónde debes tener la luz? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Toda situación adversa solo presiona para que salga lo que tienes. Así que en estado de paz y de armonía y fiesta y todo esta cosa bonita, pues debería de salir pura cosa bonita de ti. Pero, ¿qué sale cuando sientes presión? Cuando las cosas no salen como tú esperabas. Cuando otro hace algo que entorpece lo que tú estabas haciendo o te entorpece para alcanzar tu objetivo. Ahora, ¿cómo reaccionas? Eso es lo que realmente eres. Normalmente decimos, es que él hizo esto. Si él no hubiera hecho, si no me hubiera dicho, bueno, si no te hubiera dicho y no te hubiera hecho eso, otro lo hubiera hecho y hubiera salido lo mismo. y me sigues, cuando sale esa basura, ¿por qué crees que salió basura? ¿Porque el otro la metió o salió porque tú la tenías? ¿Sí me sigues? Salió porque la tenías. Y eso es donde tienes que entender que si tú no quieres tenerla, te tienes que amar. Porque cuando tú te amas, así como amas tu cuerpo exter exterior o externo y lo lavas, aunque sea los sábados nada más, dices, oye, sábado me toca baño. Bueno... O los que vienen al templo, es el día que se bañan. Gloria a Dios, porque si no, imagínese. Así debes de lavar tu alma. Así debes de lavar tus pensamientos. Porque somos la influencia de quienes nos rodearon. Y toda esa gente traumada, frustrada, amargada, reprimida, nos metió sus ideas. Pégale, no te dejes. Y chamaco sonso, y tú no vas a poder. Y nos dejó todas esas ideas, todos esos modelos mentales que están en el inconsciente. Y cuando estás presionado, ¡fum!, sale. Reaccionas. ¿Me explico? Y entonces te vas a dar cuenta que ya está en ti eso. Y si te amas tú, vas a cambiarlo. Si amas a tu esposa lo suficiente, vas a cambiar para poder honrarla, valorarla, amarla y respetarla. Para cuidar su corazón, si no, no vas a cuidar su corazón. Si amas a tu esposo, vas a hacer lo propio. No le puedes decir te amo. Este es de un taller de matrimonios. Que le dicen te amo, pero le hacen lo que aprendieron en su casa cuando eran niños. Cuando te portabas mal, que eras niño hace no muchas décadas, como siete. Bueno, cinco, cuatro, tres, dos. Y te portabas mal, ¿qué hacía mamá? Ay mijito, te portaste mal, el Señor te bendiga. Te daba una persinada, pero con el cinto. ¿O oh, no? Y después que te pegaba, ¿qué te decía? ¿Por qué te pegó? Porque te ama. Y entonces tú aprendiste que si lo amas, hay que pegarle. Y luego por eso amas tanto a tu mujer que haces lo mismo. Hola. Porque así aprendiste. Ah y amas tanto a la hija que le haces lo que te hicieron. Y entonces también te programaste a que eso es el amor. Y que alguien te pega porque te ama, alguien te critica y te juzga porque te ama. Y luego le dices, "Te digo tus verdades porque te amo." Y ahí vamos dañando y lastimando a medio mundo, a quienes a los que amamos. ¿No es cierto? Pero eso no debería de pasar, pero eso nos enseñaron desde niños. Y por eso tienes que venir al taller de sanidad emocional y camino a la libertad, para matrimonios, no eres tú, soy yo, etcétera, etcétera, que tenemos para cambiar tus pensamientos y que cambie tu comportamiento. Aleluya. Por eso te decimos que el cristianismo no es una religión. El cristianismo te lleva, son enseñanzas, es una gran escuela la que tiene Jesús para cambiar tus forma de pensar y que cambies tu forma de actuar. Y te lleves bien con los tuyos, amas a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero para poder amarnos es importante conocernos. ¿Cómo te puedes amar si no te conoces? Y para poder conocernos, tienes que aprender a meditar en tus acciones, tu comportamiento, tus reacciones, tus impulsos en momentos de presión. Y entonces te vas a preguntar, entre muchas preguntas podría ser estas, ¿por qué hice lo que hice? ¿O por qué le dije lo que le dije? ¿O en el tono en que se lo dije? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Y cuando tú te preguntas, la respuesta debe estar en ti mismo. No seas de aquellos que responsabilizan a todo mundo. Soy borracho porque la mujer me dejó. Soy borracho porque mi papá me pegó. Soy borracho porque no sé qué. O soy ladrón porque no sé cuándo. Y soy drogadicto por porque... Y todo mundo tiene la culpa, menos tú. Eso también lo aprendiste de niño. ¿Quién fue el que hizo esta avería? Él y acusas al otro, ¿verdad? Me estoy explicando, hazte responsable y ahí te empiezas a amar. Porque si no te haces responsable, entonces no tendrás que cambiar nada. Porque todos los malos son los demás, los responsables son los demás. ¿Quién tiene que cambiar? Pues el que hizo malas cosas. ¿Quiénes son? Los demás. ¿Y tú? No, pues yo aquí. Ya nada más falta que me pongan en un altar, porque la aureola y las alas ya las tengo. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando tú te empiezas a ser responsable de tus actos, de tu comportamiento, de tus pensamientos, de tus deseos, de tus acciones, ahora ya tienes algo en qué cambiar, algo sobre qué vas a trabajar en ti. Porque tú no puedes cambiar a los demás. Observa a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Has logrado cambiarlo? Seguramente le has dicho, sigue siendo la misma y eso que vas a los talleres y al servicio, eres la misma. Ya te diste cuenta que no la puedes cambiar. Al único que puedes cambiar es a ti mismo. Tú tienes poder sobre una persona y no es tu pareja ni tus hijos sobre ti mismo. Amén. Y es entonces que te haces responsable y empiezas tus cambios, ya que se trata de ti y no de los demás. ¿Sí, amén? Salmo capítulo 15, versos del 1 al 5. Dice así el salmista, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino. Ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Pon atención a la que sigue. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Wow. ¿Por qué menciona esto? Observa. Porque al final de todo, si tú empiezas a permitir que una semilla... De murmuración, de crítica, de juicio, de chisme, entre a tu mente y empieces tú a murmurar, a criticar, a juzgar. Ahora está dando fruto y al vez está sembrando. Y todo lo que siembras, cosechas. Así que si entró a tu mente, crítica o juicio, si estuviste con gente que están hablando de fulanito, sutanito y verdad que allá y la hermanita y el hermanito, hoy sí, no sé qué y aquí y allá y dicen esto y dicen lo otro y tú permites, tú no les callas a ellos, tú no cambias la conversación, esa mala semilla está entrando a tu mente y a los que estén ahí, tarde o temprano después estarás hablando igual murmuración, crítica, juicio. Pero ahora estás llevando esa semilla y lo más probable es que hables de esa manera en tu casa, con tu familia. Ay, y eso que la hermana no sé qué, ay, estuve en tal lugar prestando mi servicio y fulanita llegó tarde, o no avisó, o no sé qué, ay, yo no sé para qué esto, yo no... y están tus hijos ahí. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? A criticar y a juzgar. Cuando tú hagas algo, ellos van a hacer lo mismo contigo. Te van a criticar, te van a juzgar. Y allá los hermanos después dirán, ay ya viste a mamá y eso que dice, que no sé qué, y eso que va al templo, y eso que no sé qué. ¿Me estás siguiendo? Y van a hacer exactamente lo mismo porque tú les sembraste esa mala semilla, la cizaña. Hola. Y tú te amas, no permitas que entre esa mala semilla a tu mente. Vas a cuidar lo que ves, lo que oyes y lo que sientes. Si amas a los tuyos, te vas a cuidar tú para no ser el portador de esa mala semilla hacia tu casa, hacia tu hogar. ¿Me sigues? Porque entonces tú dirás, Vas a regañar a los muchachos porque no quieren nada con Dios, pero tú hablas mal de Dios. ¿Me sigues? Tú los vas a regañar porque no quieren nada con la iglesia, pero hablas mal de la iglesia. ¡Wow! Tú no crees en Dios, pero quieres que tus hijos crean en Dios. Está raro, ¿no? Tú crees que quieres que tus hijos sirvan a un Dios en el cual tú no crees y no le sirves, porque a lo mejor no existe. Hablas mal de los pastores, hablas mal de la iglesia, hablas mal de los líderes, pero quieres que tu hijo preste un servicio. O sea, como diciéndole, yo hablo mal de los líderes, pero me gustaría que tú fueras líder. Hay congruencia. Y por eso tus hijos dicen, no, papá, estás mal. ¿Me estás siguiendo? Necesitamos entender esta parte. ¿Te amas? Corrige tu vocabulario, corrige lo que piensas, lo que sientes. ¿Amas a tus hijos? ¿Quieres que ellos sean buenos cristianos, que vivan en paz, que vivan felices? Habla bien de los demás delante de ellos. ¿Amén? Además, observa, Éxodo 20... Versículo 5b, cuando te mencionamos 5a, por ejemplo, es la primer parte del versículo. 5b es la segunda parte del versículo. 5b, dice, «Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos». Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Está hablando Dios, se habla de idolatría. Ahora, idolatría no solamente es de ídolos. Tu ídolo puede ser el alcohol, la pornografía, el adulterio, fornicación, lascivia, inmoralidad. Puede ser chisme, puede ser robo, puede ser aún murmuración, crítica, juicio, flojera. Tu idolatría es la tele, estás ahí plantado todo el día, todos los días, ves tres novelas, dos series, otra película y ese es tu ídolo. Tu ídolo puede ser tu trabajo, trabajo de sol a sol para que a mis hijos no les falte nada, le faltas tú. Y ese es tu ídolo. Así es que ídolo no es solo el concepto que tenías. Porque nosotros no lo teníamos. Lo hemos enseñado así siempre. Así es que ahora ya sabes que puede ser tu ídolo. Y cuando dice Dios amas a eso más que a mí. Ahora dice extenderé los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. O observa la realidad es que. Dios no es que es malo y va a castigar a tus hijos por tu culpa. No es así. Es porque tú llevas la maldad y tú envenenas a tus hijos. Estás poniendo atención. Porque además la epigenética, ciencia, dice que efectivamente en el ADN va la información de cuatro generaciones. Por si no le querías creer a Dios, busca. Transgeneracional, dice lo mismo. Neurociencia, dice lo mismo. Que heredas de cuatro generaciones, pero vas a heredar a cuatro generaciones. ¡Wow! Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces, si en realidad amas a tu prójimo, amas a tu familia, tienes que amarte a ti. Para renovar tus pensamientos, cambiar tu comportamiento, por lo tanto cambiar tu ADN, por lo tanto cambiar la influencia que tú causes en tus hijos. Y entonces no se extienda el pecado, sino al contrario, lo que se va a extender es bendiciones y dice Dios, y bendeciré hasta mil generaciones de los que me obedecen. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque en realidad hay patrones de conducta que se aprenden, pero hay otros que se heredan. Así que cuando tú, si te amas, observa, tienes que empezar a meditar. Dijimos, ¿por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Es Cuando ya pasó el asunto, ¿no? A ver, es algo... Causal Y casual O sea Solo hoy se me salió O ya tengo este patrón de conducta Y siempre Estás reaccionando Ante situaciones similares De la misma forma Ya es un patrón de conducta que tienes Ya está en tu inconsciente Ahora tendrías que estar pensando Esto otro Surgió en mí o cómo se comporta Mi papá o mi mamá ¿Cómo se comportaba? Porque quizá es un patrón de conducta aprendido. Yo vi que mi papá llegaba tomado, o yo vi que le pegaba a mi mamá, o yo vi que ni llegaba a la casa, ah, y aprendí cómo se debe portar un hombre. Y entonces, ahora que soy adulto, ahora me comporto así, porque eso aprendí. ¿Me sigues? Hay patrones de conducta aprendidos. Hay patrones de conducta heredados. Acuérdate, incluso puede nacer el niño y de pronto dicen, se ríe igual que el abuelito. Y el abuelito ya tiene 10 años que murió. Se ríe igualito, o camina igualito, o habla como él. ¿Alguien lo ha dicho de alguno o ha escuchado? Eso es herencia. Si aprendió cómo reírse, escucha bien, o ya lo trae, cómo ríe el abuelo, cómo camina el abuelo, si se cree mucho o no. Imagínate qué otra cosa no heredó que viene allá adentro. ¿Me estás siguiendo? Algo que no estás viendo, pero ya lo trae en sus pensamientos. También lo heredó. Y eso es lo que tienes que analizar en ti, cómo se comportaban ellos, para que puedas hacerte responsable tú y puedas liberarte de esos pensamientos, de esa herencia no grata. ...y renovar pensamientos... ...y entonces aprendas a aprender... ...porque aprendiste a desaprender... ...desaprendes lo que te heredaron... ...lo que viste... ...y aprendes algo nuevo... ...la cultura del reino... ...porque Dios dice... ...que tú eres libre en Cristo Jesús... ...y entonces aprendes a hacer eso... ...ama a tu prójimo como a ti mismo... ...si tú no observas tu pasado... ...personal, tu historia personal... ...y tu historia familiar... ¿Cómo puedes amarte? Solo dices, no lo quise hacer, perdóname. Y al otro día, otra vez. Ay, de verdad que no lo quiero hacer. Y, él, y quizá tu pareja dice, pues si no lo quisieras hacer, no lo harías. No, en verdad no quiere. En verdad no quiere hacerlo. Solo que tampoco quiere cambiar. Porque para cambiar necesita Hacerse responsable. Renovar pensamientos. Ahora, si ya lo intentaste y no puedes, para eso estamos. Para ayudarte. El gran problema. Ay, pastor, es que es que este va a cobrar. ¿En qué trabajas? ¿Cobras o no? ¿Vives de aire o okay? qué? Porque nosotros no. ¿Me explico? Ahora digo, trajeran íntegro sus diezmos al alfoli, no tengo necesidad de trabajar. ¿Me sigues? Pero hasta en eso, pastor, no tengo trabajo. Bendígame para que tenga trabajo. ¿Y tienen trabajo? ¿Y ganan poquito? Diezman contentos, diez pesos. Veinte pesos, bien contentos. Les va bien, ahora ya ganan miles. Ay, no es mucho dinero, se va a hacer rico. Ahora se vuelven bien marros. Antes llevaban su dinerito a la cantina y ahora no lo quieren traer acá. Santo Dios. ¿No es cierto? Quieren todo gratis. Bueno, ni vela quieres traer. Allá la otra todavía llevaban veladoras. O sea, observa. Todo tiene un precio. Y hay cosas. Que cuestan. Hay que pagar el lugar, la renta, la oficina para atenderte de manera personal. Que no esté pasando gente que escuche lo que me estás diciendo y estamos allá. Ah, y como van mujeres, tenemos puerta de cristal para que no digan ni están encerrados, no están viendo qué pasa. ¿Me sigues? Cuidamos todos esos detalles y todo eso cuesta. ¿Te amas? Atiéndete. Amén. Porque si no vas a estar repitiendo patrones de conducta de tus abuelos, de tus abuelas. O acuérdate, de otro taller. O repites o reparas. Veías que tu papá le daba sus cachetadas a tu mamá y dices, ay pues así es, si eres mujer, dices, pues así es. Y ahora dices al marido, tú no me pegas, no me amas. O al revés, dice ella, ay, mi mamá se dejaba y mi papá hacía esto y mi mamá se dejaba. Yo no me voy a dejar, a mí mi esposo no me va a hacer eso. Y el esposo dice, oye mi amor, ¿me preparas café? Y le grita a ella, prepáratelo tú, para eso tienes manos o qué, no eres hombre o vas a dejar de ser hombre. Y bu, 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 le grita, porque está reparando lo que vio que a su mamita le hacían a la pobre. ¿Me expliqué? Entonces repites o reparas. entiende Tienes que ser libre de todo eso. Si te amas, para honrar, valorar, respetar a tu pareja, para cuidar su corazón. Todo lo que hagas es para cuidar su corazón. Dicen los chavos, si yo ni pareja tengo, pues hay que orar. No, no también sí, pero para cuando la tengas. Para eso tenemos igual el prematrimonial, en donde te enseñamos cosas... Estas entre ellas, para que cuando llegues al matrimonio, bien sanito. Y no seas de los que digan, ¿para qué nos casamos y si nos vamos a divorciar luego? No, ya sabes que te vas a divorciar. ¿Es cierto? A ver si funciona. Y si no funciona, pues el que sigue. Ficha número dos. Después de un mes, no, pues con este no me gustó esto. No acaricia bonito. Ficha tres. Ah, este otro no ves a bonito, ficha 4. Este no trae dinero, ficha 5. O sea, date cuenta, porque esas expresiones de, hay que ver si nos llevamos bien. No, el problema no es el otro, eres tú. Y si amas tu vida, cambiarás tú. Y de entrada vas a escoger mejor. De entrada vas a escoger mejor. No lo que se te atraviese por desesperada. Así es que Dios te ha dado dones, habilidades, talentos, sabiduría, inteligencia para vivir una vida feliz y plena. Tres, cuatro. Pero eres adicto a la infelicidad. Otra cosa heredada. Date cuenta que la herencia que traemos es de los que estuvieron en el mundo y dice la Biblia que el mundo está gobernado ¿Por quién? Por Satanás no, no es Dios el que lo gobierna, es el diablo Fíjate cuánta maldad Cuántas frustraciones Situaciones adversas, todas las que te imagines Y más, están allá ¿Por qué te digo que Heredamos incluso la adicción a la Infelicidad? Porque la gente Está, ay, este marido Este que me tocó, primero tú Le dijiste que sí, que te tocó, no fue rifa no fuiste al municipio y dijeron, a ver señorita, fulana, le tocó el fulano. Y tú, pues yo no lo quiero. Ah, te tocó, llévate y ahí te lo llevas a tu casa. ¿Verdad que no? Algunas quisieran que la rifaran, ya, pero no. Ya llegará el bueno. Bueno, otro bueno. Entonces, observa. Ya no quieres vivir con él, pero ahí estás maltrata, ahí estás, no te da dinero, ahí estás te pega, ahí estás no te hace caso, ahí estás te pasa a las mujeres enfrente te quejan de todo eso y ahí están, no es cierto son adictas a la infelicidad hola a ellos es bien similar es que ella no me atiende, ella no me cuida, ella no me apapacha, ella no... Y ahí están. Adictos a la infelicidad. En el trabajo me maltratan, no me quieren, no me valoran y ahí sigues. Adicto a la infelicidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa tremenda? Y dicen que se aman. Dios quiero ser feliz, pues deja de ser infeliz. Eso está en ti. Hola. Eso está en ti. Tú no vas a poder ser feliz si no aprendes a ser agradecido con lo que tienes. Si tú no vives en contentamiento, tú no puedes ser feliz. Hay gente que quiere llegar a la meta. Y lucha y se esfuerza Por llegar a la meta Pero mientras lucha y se esfuerza es infeliz Y ya puedo y no puedo Y el estrés y esto Y es infeliz todo el tiempo Y ya que llegó a la meta dice ¡Wow! ¡Llegamos! Pero llega a la meta y en cuestión de segundos Dice y vamos por lo que sigue Y otra vez a ser infelices para llegar a la otra meta ¡Santo Dios! Y están rodeados de pura infelicidad ¿Me estás siguiendo? ¿Me siguiendo? Por eso, no, la felicidad no es la meta o el objetivo, es el camino. Esa es la felicidad. Tú eres feliz desde el camino. Tú vives en contentamiento cada día. Cada vez que respiras le dices, gracias Dios por esta capacidad que me das. Hay quienes no pueden y le tienen que usar la máquina. ¿No es cierto? Dios, gracias porque puedo respirar por mí mismo. Gracias porque puedo caminar Puedo trabajar Gracias por la luz Gracias porque llueve y puedo disfrutar de la lluvia Gracias porque aún está el abuelo O la abuela A pesar de sus Enojos, berrinches Gracias Dios porque puedo disfrutar Gracias por los hijos ah, Un día se van y luego Ay mis hijos, pues ya se fueron, ya se casaron Y todavía ahí hay... Llega el muchacho a pedir a la muchacha, ¿va? Para que se case. ¿Te quieres casar conmigo? Si te casas, te voy a hacer feliz. O sea, le vio cara de infelicidad a la ingrata. Al decirle, te voy a hacer feliz, es una infeliz. Ella debería de contestar, no, que te va a hacer feliz soy yo. O sea, dos infelices casándose. Si él o ella pretende hacerte feliz... Pues ya no me caso. Primero ve a los talleres y después vemos. Casarme con un infeliz me va a jalar a la infelicidad. Se deben casar dos felices. Imagínate cómo va a ser esa vida de dos personas felices. Que saben a dónde van. Que viven en contentamiento, en gratitud todos los días. Y que cuando llegan a la meta dicen, gloria a Dios. Hasta aquí me has ayudado. Cuántas más cosas podré hacer en tu nombre. ¡Wow! Pero además, ¿qué pasa, pastor, si, si vivo contento, en agradecimiento, y no lo logro? ¿Eres feliz ¿sí o no? Entonces, tú no logras algo para ser feliz, tú ya eres feliz. Y ese es un propósito más, es un objetivo más que alcanzar, solamente, pero tú ya eres feliz. Me vas siguiendo, si lo logras, gloria a Dios, y si no, tú eres feliz. Vives en un estado de felicidad y tienes la capacidad de decir ahora, cuáles fueron mis errores, dónde me equivoqué, qué tengo que mejorar, y lo vuelves a intentar. Te aseguro que lo vas a lograr, pero no para ser feliz, ya eres feliz. ¿Me estás siguiendo? De eso se trata la vida. La vida es que la disfrutes todo el tiempo, todos los días. Dejemos de ser adictos a la infelicidad, dejemos de amar a los demás, dejemos de hacer lo que los demás quieren Para que se lleven conmigo, para que nos traten bien, para que traigan sus ofrendas Tenemos que amarnos a nosotros mismos porque yo me amo y primero me amaré para poder amar a los demás Y al amar a los demás yo siembro buena semilla y voy a cosechar buena semilla porque lo que siembro cosecho Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.